0: 皆さんおはようございます手作り構想ラジオ週末特別版ということで1週間のまとめ放送とはいえ今回は水木金のみになりますので、まあ、いつもよりはちょっと短めにはなりますけどだらだらくっつけて長くなっておりますので是非作業をしながら家事しながら適当にお聴きください。ね、じゃあでは是非どうぞ。はい、それではフリーでお話しするコーナーで、えっと、今週ね週い、えっと、火曜日が祝日で月曜日がすいませんお休みいただいちゃったので、えっと、今日が1週間の一発目になりまして最初はねコロナの情勢をお話ししてもう、ね、だいぶ少ない人数で気にしなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい減ってるのとまた増えるんじゃないかって言ってるのとなんかねいろいろ動きが変わってきております、えーと。GoTo がなんちゃらどうなるんだかとかね。またあの、ワクチンの接種。3回目ってなんか、ファイザー手に入んないんですかあれ。<笑>なんか<笑>、吸ったもんだしてますね。でさらに、えーと、5歳から12歳までの間のも検討されてるということですね。なんかアメリカとかもそうですし、中国なんかは3歳からって言ってましたね。だいぶまたあのワクチンまたこの国産のワクチンコロナの薬っていうことでこれから局面がまた変わってくると思いますのでそうすると何でしょうねやっぱ情報の仕入れ方をまた気をつけなきゃなんでしょうか今まではどこが増えたどうに増えた気をつけなきゃだねっていうこと。で、防御策としたら気をつけるってことになるんですけど、やっぱりあの、これからまだだ、またね、もう来年になっちゃえば2年になりますので、ちょっと戦い方が変えてかなきゃいけませんし、多分、あの、ね、みんな緩、思ったより緩めて、緩み切ってダルダルにはなってないにしても、その、もう戦いに疲れてるんですよね。長くて。だから多分通常であればえっ、ー、と普通の戦い戦い方っていうんですかね気をつけ方にいい加減になってくる頃ですねこのいい加減っていうのはやらないじゃなくて皆さんもしっかり手洗いうがいもしてるしだいぶねこれも人流じゃないじゃんってことがもうちょっと分析が何でしょうね届いてこない発表されてても何だろう大っぴらに来ない何でしょうね明らかに人が動いてても感染しないってことが一つ仮説として成り立ちますよね。おそらく聞いてる範囲だともう家族少なめにとか少ない人数で動くしあんまりあのー、ねたくさんのいろんな人と行かないってのもあるしおと泊まりもね人数少なくだいぶ予約が取れないぐらいね一気に殺到してるらしいですけど近場で住まそっかとか。だいぶね全然あの居酒屋とか食事に行ってない方は行ってないって言ってますのでおそらく気をつけ方をみんな日本人真面目なのできちんとマスクもして手洗いもしてができてるってことをもうちょっとなんか証明できないんでしょうかまた明らかにオリンピックの時に増えただけだったじゃんとかって言っちゃいけないんでしょうねねあのー、いずれ分析っていうのはな数年経たないと出てこないことも出てくるのは重々承知の上でもうちょっとなんか科学的な数字が出てほしいところでありますし海外だとねまたロックダウンなんていう話が出てるぐらい随分、あのー、違いますのでちょっとその戦い方おそらく今だと目に見えない例えばこの除菌殺菌しまくって。ちょっとね別の病気だったり何かアレルギーがひどくなったりなんか体調が悪いよねあ,あの微生物の居心地とか勢力図が変わってくるんじゃないっていう予想をしましょうそれ恐れるって意味じゃなくて、ね、あのコロナも何度も言ってます、えー、ともう常に同じ姿勢であり続けたいのであえて言わせていただきますと最初から言ってますよねどうなるのかはこの後また再感染してドーンって増える可能性もあるしなんかダラダラもあるしもう収束してヒュンこれを常に想定しているっていうことこれをしていると脳も余分な不安がないんですよねもう一択増えちゃやだだと災害もあっちゃダメっていうと適切な対処はでき,できませんねもうあの事故る前提で運転してたら多分2 0キロぐらいしか車運転できないですし後ろにつけられたらもうどうしようどうしようとかあう追突されちゃうかもとか交差点で出てきたらとかあの子供が出てきたらって言ったらもう1 0キロ2 0キロしか出せない運転した方が危ないんですよね考えてみたら当然ですよねだけど意外と行動に起こすすっって言ったらでできないものですもう自分の戒めとして言ってますね。あの皆さんもそれになんかあ気づいてもらえたらと思うんですけどやっぱりそのこの減ってきて緩んできたからこそえっとあらゆるあらゆるまでじゃないけどこれぐらいはありそうだよねってことは専門家じゃなくても言えるし、ね、あのコロナが流行らなくてもインフルとか別の風ぐらい流行るんじゃない結構子供が熱出てるって結構聞いてます。治療でキャンセルが出るのでね。ちょっと息子がちょっと熱出ちゃってやめときますみたいなね。かえってそういう対処って、なんか前より敏感になって、きちんとなんか、そんなじゃないんですけど、今やめときますっていうふうに行動が変わってきてると思うんですね。だから、上手に防げることもありますし、こちらも何度も言ってますけれど、菌に触れないっていうと子供が本当に小さい頃にかかっといて自然にかかってるから体が強くなって免疫力がついてくっていう風に人に触れない除菌殺菌しててかからないそれが56歳とか78歳になってかかったら重篤になるっていうのはもともとあるってことですよねだから上手に外に出たりとか人に触れる。で人に触れ方もだ誰彼構わずってわけにはいかないから、ね、特定な友達のうちとは上手に遊んだりしようとかうちしてますけどねいつも来てるもう特定な子が来てずっとゲームやってますあの自主の時から<笑>ずっと遊んでますけどやたらめったはダメだし食事を返すとかは気をつけようっていうのはしてその抑えるべきところは抑えれば人に触れちゃダメとかそこまでしちゃうとちょっとね本当微生物の勢力図が変わってきちゃうので逆にあのじゃあ出かけてとか川遊びねビーとか泥で遊ぶとかそういうことを子供に意識して遊ばせないとダメなようになっちゃってるんでしょうね本当にだってわか,あのわかんないですあっ体温みたいに測って、ね、あ,あの常在菌減ってきちゃった補充しようってね数値化できればいいんですけどできないのでやっぱりここはパパとママがちょっと知識を持って対処していかなきゃいけないことかなと思いますしこういうなんかただ酵素飲めじゃなくてねそういう微生物免疫力を上げようっていうことが家族と共有する大事な生きる知恵っていうふうに位置づけて家族と情報交換ができる環境づくりは自分でしなきゃダメなんですよね。努めて意識的にしないと無理ですよね。ただでさえ親,親の小言は聞きたくないってなっちゃいますよね。右から左へツーッとなる、どうしてもなっちゃうお話をならないで少しでも。あの対処できるようにっていうことでやっぱしなきゃいけないと思いますのでぜひぜひそういう環境づくり聞いてくれないとかっていうレベルじゃないですからねそうやお互いが聞ける子どもの意見も聞く親の意見も聞くお互いで歩み寄るっていうことをしなければこれからの時代多分助け合えないし何かあった時困るっていうことが起きるっていうこと多分勝手に思ってるのは、その実際にコロナがどうこうとかってことよりも、なんかそういうことが求められてるというんだか、試されてるというんだか、ね、気がしてなりません。なので、えっと、やれること、ね、やったり、うち、なんか子供4人でバラバラだったので、えっと、上の子部活でこっち送り迎えでご飯もバラバラになったりとかしてたのが、コロナで帰って仲良くなったのはあるかなと思います。そういうことに目を向ける。ね、家族の在り方自分の在り方これからどうやって生活していこうっていう在り方をなんか試されてるんじゃないかなっていうふうに捉えたいと私は思っております皆さんはいかがお考えでしょうか是非話すきっかけにしてみてくださいフリーのお話以上ですはい。それでは、このフリーでお話しするこちらのコーナー。えっと、コロナの状況だったり、えっと、今ね、必要な情報をお届けしております。特にテーマを設けずにお話ししております。何しろちょっとね、えっと、情勢として昨日もお話しいたしましたが、コロナが減ってね、なんか手放しに喜べないっていう、なんか変な状況であること、今後のことを考えたらワクチンとかいろんなことね、えー、と情勢が変わってくるので、また情報の仕入れ方について気をつけようと、酵素の活用方法の立ち位置もまた変わってくると思いますので、その都度ぜひね、えー、と確認して一緒に活用すべく、ぜひね、手間暇かけたものをね最大限活用できるための情報を得るように、そして実践です。はいで、えー、と今日ですね、とにかくまずは、えー、と寒さが増してきましたので足湯、お湯枕してますでしょうか酵素プロですね、酵素の、えー、と絞りかすかすって言っちゃいけないんですよね、もうね、服って呼んだり、ね、してる方もいますけれども、えー、と残りので、えー、と何でしょう皆さん何でしてますかね。えー、と布でちゃんと袋作ってる方もいるし不織布だったりあとあのね三角コーナーみたいなあれを利用してえっとネットを作って二重にしたりしてるのかなそれでしてるあの酵素風呂ってことにしておる方もいらっしゃるのでとにかくこの方が酵素温まるですねあの日頃でも普通にね酵素風呂ってありますしえと,とにかくねあの普通の水より温泉要は温泉ね、成分が入った方が温まるんだろうなぐらいの感じでいいと思いますでえっ、ー、と一応中その酵素風呂の注意点について今日お話ししたいんですけれども酵素風呂えっ、ー、とよくあの2日に1回あの家族が1人2人だよってことで追い、えー、だきで毎日洗ってないよって方も聞くんですねであと循環式のお風呂とかいろいろその状態でずっと入れっぱなしっていうのが多分良くないんですね。酵素パワーは汚れを分解するので、えー、とこれは一応体験談として聞いていただきたいんですけどやっぱり薬、えー、とステロイド抗がん剤とかそういうのを使用してる方の方が酵素風呂で毒素が出る傾向にあるらしいんですね。でその状態だとやっぱり毎日お掃除して、ね、あのお湯を捨ててっていう状態じゃないと多分良くないですねあの上手にねネットもしないと何かかすが浮いたりとかあれ家族に不評でもやりたいんですけどなかなかなんか温めらなんか入れさせてくれない文句言われちゃってなんてねありますけれどもね一応あの美容にもいいんじゃないかっていうことはね今あの美容も金ですからね美肌菌常在菌をきれいに、ね、いい状態にすることでお肌もツルツルになるよだからあの酵素風呂でお肌がなんかきれいになりましたとか結構聞きますよねただ、えー、とお風呂で酵素塗ったりもそうですけど、えー、と保湿効果が弱いってイメージって言ったらいいんでしょうか要は乾燥はそれでもしちゃいますのであのぜひそのっ、えー、とにケアとしてあのオイルですねで、えー、とケアするといいかと思いますで、えー、と毎日必ずお湯は捨ててで今日も質問あったんですけどこうお風呂で使った後ぐらいの残さというか残りで畑に入れるぐらいでもいいですとにかくあのバラが綺麗とかなんですかねのその時期によっても違うんですけどあの野菜がいいとかねあのお花が綺麗だってよく言われますので酵素とえっ、ー、と、まあ、絞りかすあの土を上手に混ぜたりとか絞りかすですね使うことによって、えー、と堆肥みたいにするただなかなかちょっとちゃんとできないって方もいるのでも,うもちろんちょっと詳しいやり方は、えー、と聞いていただければと思うんですけど一応適当に土と混ぜて。ね、あの土っぽくなったやつをまくっていう方が、まあ、手軽に簡単にしやすいかなと思いますプランターみたいのでねあの二次発酵みたいにしてっていうこともやってる方もいらっしゃいますけどで、えー、とその酵素風呂もいいし何しろお湯枕でお腹を温めましょう超元気に、ね、もう口酸っぱく何度も言ってますけど大事なことは何度も言いますねあのお腹を温めましょう腸が元気じゃないと何にも体は動きませんで、えっと、どの辺温めたらいいんですかってのも聞かれるんですけど、えっと、基本はあばらのところに右側は肝臓左側は胃って思ってくださいで、えっと、骨盤の下のね真ん中が腸で骨盤の下腹部ってところが、えー、と女性だったら子宮卵巣もあるし膀胱男性前立腺ってのがあるのでえっ、ー、とみんなためましょう<笑>適当に<笑>寝ながら温める場合はあのお腹の上ね、まあ、体格によっては上中下まで分けちゃうとあれですけど、まあ、上と下上の部分上部と下部ねえー、とそういう風に両方温めようってしてもいいし結構ね背中気持ちいいんですよ背中に当てたりとか腰仙骨ってお尻の骨のところから当てたり踏んづけちゃってもいいですお尻結構女性特に冷えてるんですよでももの上乗せたりとか要,要はもうどっか当てがっといてどうせテレビ見てたり座ってる時間ありませんあのこたつにねもうちょうどねこたつ無理の状態になってると思うんですけれどもこたつに入ってても冷えは改善しませんねその辺を本当にあに見直さなきゃなんですよねとにかくあの状態えっと毎日お風呂入ってこたつにも入ってこんだけ暖房器具で昔の隙間風があってね寒いのから見てこんなに快適ぬくぬくなのに冷えてるんですよ血流が悪いんですよ足がむくむくんですよ状況をその、ね、今置かれてる状況あちょっと違うんだって見て考えてやるにはもう外から熱を入れるしかないんです、ね、そうするとあっためなきゃなんかそんなに冷えを感じてないんですとかえ毎日やらなきゃですかって言われるんですけど毎日しましょう毎日頑張りましょうただ何でもまあ足湯を毎日って大変だけどじゃあ今日はお湯枕だけでもしようとかあじゃあ桃とかいろいろ温めようねどうせテレビを見てる時間があって座ってる時間があるんであれば少しでも温めるっていうことを努力してみてくださいということでえっ、ー、とですねこの温め方ねえっ、ー、としっかりえっ、ー、と足あもちろん足湯もしてみてで絞りかすを足湯にも入れてもいいしお塩を入れてもいいし温め方の工夫、ねあのー、朝足湯する方もいるしこういう時だと早くお風呂に入って、あのー、寝る前というか1時間前ぐらいに足湯して足ポカポカでお布団に入る最高ですぜひこの今こんなにぬくぬくなのに冷えちゃってるよっていう環境をぜひ考えて生活してみてくださいということで、えー、と本日フリーでお話しするコーナーとにかく冷えは万病のもと。ぜひ対処。何にもしてないはダメです。ね、あの今の状況、こんなにぬくぬくで冷えちゃってるってことを理解すればやるべきことが見えてきます。やるべきことをやれば変われます。以上です。それではですねフリーでお話しするコーナーになりますけれどもこちら、えー、と手作り酵素のことだったりコロナについてねなんかねだいぶ海外で増えてたりとかあってね情勢が変わってくると思います今今日お話しする全ての中身っていうのはなかなか難しいんですけれども結局えっ、ー、と情勢が変わってくるよってことですねこれからえっ、ー、とワクチンなんかねファイザー製が届かないんだがよくわかんないですけど3回目接種だったり12歳以下も出てきたりねじゃあ,あの国内ワクチンが出たり薬が出たりっていろいろ情勢が変わってくると思うのでその都度情報を手に入れるようにしましょう結局体の免疫力を高めようとか血流を良くする冷えは良くないよねっていうのは変わりませんね結局病気がんとか糖尿病そういうことでも全部結局同じことが言えますので結局大事じゃんっていうことになるのは変わらないのでしっかりやってみましょうでえっと逆にちょっとねあの普段お話ししてなかったその手作り酵素をえっとやっぱりね飲むだけじゃなくて体をどう整えなきゃっていう時に簡単にえっといや食べる食リコースもそうですし食,食べたものがおなかの中でうまく働かないと良くないよねっていう例としたらやっぱり実践しやすいのは姿勢と呼吸です。というと逆に言うと姿勢も悪くて呼吸が浅い呼吸はね東洋医学の知恵も出てきますし教えるストレッチのでも出てきますし自律神経って言ったら結局呼吸ですので呼吸と姿勢って言っちゃえば今日できます今からできます。ね、どこ行ってやんなきゃできないとかあの、お金かかるとかじゃないんですね。今できます。けど、そういうね、超大事なことぐらい、ね、これは絶対本当に必要でしょうっていうものほど、意外とできてないんですよね。だから、ちょっと姿勢を正して、酵素飲んでみてどうですか食べる時とか、あの24時間365日、ダメです。ね、できなくても姿勢を良くして本を読むとかスマホの時だけは姿勢を良くして見るとか、ね、歯磨く時の姿勢は良くするとかそういうね日頃の必ずする日常動作の時に姿勢を良くするっていうのを取り入れるんだったら今からできます言っちゃえばそれすらできないんだったら。ね、なんか急になんかヨガやったりとかある。一万歩歩くぞとかね。結構高い目標を設定しちゃう人がいるんですけど、結局続かないんじゃん。だから結果に出ないんじゃん。ってことになっちゃいます。もう日々の、ね、深呼吸しよう、ね。ゆっくり深呼吸してから立ち上がってトイレ行こうとか。ね、深呼吸してからあ、あのー、朝の食事を準備しよう。あよしじゃあ洗い物しようとか深呼吸してからお風呂入ろう絶対できますよねこれできない人いますかねなんかあのコルセット巻いてるとかあの怪我してとかあのベ,ッベッドってベッドでもできますよね深呼吸はただねあの骨折してとかね背骨やっちゃってとか頸椎やってとかだったら無理ですよだけどほぼほぼそれ以外の人は絶対にできるし能力関係ないですよねいや私ちょっと今今まで経験ないんで姿勢よくできませんみたいな人は姿勢よくしようとしてできないはあると思うんですけどいややったことないんで分かりませんっていう人はほぼほぼいないと思いますし深呼吸、ね、呼吸しないと死んじゃいますからいや私深呼吸の仕方をちょっと存じ上げておりませんのでちょっと言われましても今日早速できませぬみたいな方は<笑>いないんですよね。あこれぐらいを必ず一日どっかで気をつける一回でもいいですしやるっていうのが目標にするといいですよねそれぐらいもう超姿勢は誰に聞いても大事、ね、呼吸どこの、ね、人でも大事だけどじゃあちゃんと実践できてるかっていうと意外とできてない見落としがちだから、えー、と日頃気をつけたら、絶対効果出るんですよね。だから、それをやってみようって言って、笑顔で、楽しそあ、面白面白くやろうみたいな、ねよ。よく連絡取ってる仲間とか娘さんとかね、もし家族で離れてるのいたら、今日深呼吸ちゃんとできたよって報告をしや一個するっていうのもいいですよね。そういうことで、新たなコミュニケーションを。取ったりまたまたねいろいろそういうあの離れてる人ともそういう風な付き合いができると健康をコミュニケーションね交換できるのでなんかね愚痴ばっかりあ「あじゃねえこうじゃねえ」って言ってたら嫌になっちゃいますからね楽しむ時は楽しみですねその時のために今日健康ただ酵素だけ飲んでりゃいいやとか食事やなんかねあのいやそんな別にひどいつもりはないみたいなねじゃなくて絶対姿勢と呼吸は大事ですし。ね、気をつけてマイナスはないです。なので、ぜひ今日やってみてください。で、えっ、ー、と、またね、これ、あのちょっと土日になりますので、金、土、日、姿勢と呼吸、どれぐらいできたかな。できなくてもいいんですよ。だけど、あ今日はやろうとかね、そういう気持ちで家族で声かけ合う。ね、文句を声かけ合ったらねどんどん悪くなりますけど深呼吸してるとか姿勢大丈夫っていう,うに意識し合うっていうのはとっても大事ですし成長につながります成長ですこれからもどう成長できるか大人になっても年取ってもねあの見た目は成長できないかもしれないですよでもやっぱりその学んでる方、新しいことに取り組んで意欲を持ってやってる方は見た目も若いです。そんなことできないしとか、昔はこうだったからとか、ねえっと、若い時こうだったとかっていうことを引きずってる方ほど多分良くないので、ぜひ今までは関係ないです。今やれるべきことを一緒にやりましょう。そうすると手作り酵素だったり、日頃の食事、いつもしている散歩がもっと生きてきて元気な毎日を過ごすポイントになってくると思いますぜひ参考にしてみてください呼吸と姿勢でした以上ですそれでは脳のことをみんなでお勉強するコーナーこちら参考本脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法荒井平井先生の文春新書より出てる本こちらを、えー、といろんな角度で今飛ばしたりこっち読んだりあっち読んだりしてね、えー、と一つ一つ確認していませんでしたのでえっ、ー、とちょっとねえっ、ー、と水木金って3日間あるのでちょっとえっ、ー、とサブ6186個ずつ方法だけをバーッと復習しましょうかここでねちょうどいい機会ですので大丈夫です。あのー聞きたいいぐらいなんですけど問題出したいぐらいなんですけど大丈夫です。えっと何度も大事なことは何度もお伝えしますので何度も頭に入れてだんだんなじましていきましょう。ちょっと方法論を1、2、3、4、5、6ってえーとバーってお伝えしていきます。こちらに飛び飛びになってるんですよね。方法論。はい、えっといきましょうか。はい、こちら。方法1。脳の老化に早めに気づくためにちょっとした変化を見逃さない。超大事。脳の老化変化のポイント。これ家族で気をつけ合えるぐらいのものにしときましょう。なぜかイライラする。眠れなくなる。外出が億劫になる。趣味に楽しみを感じなくなる。度忘れが増える。同じことを何度も聞くようになる。頭痛、胃痛が起きるよ。いやー、そんなこと、ね。これぐらい別に普通に誰だって生きてればあるんじゃないのって思った方はダメです。ダメです。ね。そういうことが、あのー、なるんだな。あのー、よくあれなんですよ。前のね、教えるストレッチでも歪みがなんて話してたら、私は歪みはありませんって言い切っちゃう人いて、すごいなと思って。だから自分を決めつけちゃう。言われたことに素直に聞けない。ダメですからね。そっちの方がダメ。方法に、バーッと言いますからね、今日はね。あの、適当に聞いてください。脳の老化の仕組みを4段階に分けて理解しておく。こちらはね、まあ、ね前丁寧に1個1個説明はしたんですけれども、覚えてますか<笑>ね。はい、えーと、ざっくり言っときます。体全体の老化があって、脳の血管の老化。脳の神経細胞の老化。メンタルの老化。ここれがあるよってことなんですねあの結局ざっくり言うと体ねえー、と身体の衰えがあって血管の巡りが悪くなって神経細胞がうまく働かなくてよくやる気が出なくてボケるよってことですねでだから血管あのー、年取ったからボケないためにじゃなくて若いうちから糖尿病血圧コレステロール超大事ってことですね方法3ここでつながります糖尿病は最大の敵専門医のもとで真っ先に治すこちら大丈夫ですね大事ですねだから是非ねあのこちら続けていっちゃいますコレステロールと中性脂肪をコントロールすること血圧は高すぎても低すぎてもダメ。なるべく変動させない。体重は健康の最終指標。適正な体重に近づけるってのが、これ最初の方法18ある中の6個、ご紹まとめてご紹介しました。ここなんですよ。結局、血圧、コレステロール、血糖値が血管を傷つけて脳を早くボケさせます。アルツハイマーとかの認知症の原因になるっていうことで考えると、決して70、80、年取ったから気をつけようじゃダメってことですね。ね。あのー、その世代の方でから言わせていただくと、えっ、ー、と、ちょうど働き盛り。ね。あのー、若かりし頃に飲んでいく。もうねバブルですごい時期を過ごした方はひどい生活を<笑>してたかと思いますのでそれがツケが出る頃ですよねで今3十、4 0代50代子育って真っ最中はストレスパソコン座ったきり、ね、になりますしもうどの世代も子供もねゲームなので気をつけなきゃいけないだからその目を40代50代でああ最近ちょっとコレステロール引っかかっちゃっての先に脳の異常ががああるるって意識かかどうか今からでも70ね60代70代の方でももともと高かったりして体重がやばいよねってことにちゃんとそろそろ思い腰しを上げてなんとかしなきゃって思えるかどうか大事ですね気をつけてくださいねあのそこで変わってきます病気になるかならないのか気をつけましょう以上ですして脳を元気にするコーナー。こちら参考本「脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法」新井平義先生の文春新書ということでこちら紹介しております。えっともちろんねボケないために若いなね目をかけたくないっていう思いもありながらもえっとできることね若い方も今結構やばいですからね脳のこと子供もゲームに目が疲れてます。脳を元気にすること一つでいいから意識して生活してみましょう、えー、と昨日に引き続き方法論をまとめてお話ししております123456こちらね18の方法ってことで紹介しましたえっ、ー、と78910と789101112ぐらいまでね、あのー、いきましょうかまとめてちょっとね復習があったらお話ししております方法7歯周病は認知症を促進する歯周、ね、病は認知症の原因になるでさらに、えー、といろいろ、ね、アルツハイマーだけじゃなくて全身の炎症にも影響はあるよなんて言われているので歯だけの問題ではない口腔ケアですねすごいあの大事と言われております、えー、と最近の九州大学の研究によると重度歯周病の患者と認知機能認知機能低下には相関関係があると言われております。さらに調べると、人のシシ病の死えっ、ー、と茎にあるジンジバリスキ菌,菌ですね。脳内のアミロイドベータ、要は脳のゴミの産生に関与していることが分かったということなんですね。シシ病と糖尿病とアルツハイマー、糖尿病も言われてますよね。シシ病ね。このようなえっ、ー、と関係性が大事だよ。で悪くなると負のスパイラルに陥りを気をつけなきゃいけないです。方法8、少し汗をかく程度の有酸素運動を週に3回、30分ぐらいずつ行う。まあ,あくまで目安ですけど、ね冬なんこれから冬で言ったらあんまり汗かくほどまでならなくてもはい OCL ストレッチこちらねあのー、ぜひやってもらあのー、やるだけでも十分です。もうやってる方はいりません。5分の動画をやってる方だったら30分までじゃなくてもやっぱり1日2回か3回ぐらいはできたらなーってのが理想ですもう毎日ね週5回できたら十分ですね有酸素運動っていうのは呼吸を意識するって意識をすることになります方法9運動しながら頭,頭も働かせるながら作業は一層の効果があるよこれね、結構ね、知らない方多いですよね。認知症の予防策として、デュアルタスクっていうのは何でも横文字わかりづらい。二つのことを同時にする、ながら作業のことが脳の働きを維持するのに有効だと言われております。ですね。だから、体操しながらテレビを見る。ラジオを聴きながら散歩する。数人で会話しながら歩く。ですね。あもちろんちょっとね、あのー、いろいろしながらスマホとかはダメですけどね、あのー、ある、なんか、歩きながら何か他のことするとかね、家事しながらラジオを聴く。あ、このラジオもぜひね、ながらで聞いていただきたいんですけれども、そういう別々なことを同時にすることだけでも、えっ、ー、と、いいです。さらに楽しみながらやる。意欲を持ってやる。っていうことですね。そういうことをすると、えっと脳が活性化されるよってことです。続いて方法10質が高い。良い睡眠は脳の健康に不可欠だよ。まあ、やっぱり寝ること大事ですね。結構よく眠寝ても目が覚めちゃうね。1回ぐらいならいいけど、2回も3回も夜起きちゃってね。っていう方もいますし、こちら書いてあるのは？ 6時間半から7時間眠る人が最も認知症になりづらいことが分かっています。で、えっ、ー、と、6時間未満、つまり短い睡眠も良くないし、8時間以上寝すぎても2倍認知症になりやすいなんていうデータがあるみたいです。絶対じゃないにしても、やっぱ睡眠をコントロールっていうか、質のいい睡眠。寝たのにだるだるとかね昼間眠くなっちゃってっていうよりはしっかり眠ることをちゃんとするっていうのは大事なポイントになります方法11睡眠時無呼吸症候群は必ずしかるべき処置をするっていうことでこちらですねえー、っと心臓,あの心臓の血管に大きな負担をかけて動脈硬化を促進し脳卒中や狭心症心筋梗塞など引き起こす危険性が高くなるということなんですね,ね睡眠時無呼吸症候群を治すことは認知症の二次要望三次要望なるのを遅らせるなっても、えーとね、発症を遅らせるとかね徐々に進行を遅らせるっていうのにはとっても大事っていうことになりますなかなかね自分で分からない分からないんで家族にしたりとかね病院で今分かれ検査できますのでね是非こういうことを知るのも大事12はは聴力低下を改善すすするボボケケ耳から始まりままり聞こえなくなくってボケますですので是非耳のケア、ね、こちら教えるストレッチも脳のケアとして散々言ってますのでこちら、えー、とまとめてバーってご紹介しましたけれども脳にできること一つ一つ確認していきましょう脳のお話以上です続いて大人も子供も脳を元気にするお話こちら参考本「脳寿命を延ばす認知症にならない18の方法」ということで荒井平先生のこちらの本「文春新秋」にお届けしておりますということでですねこちらですねとっても参考になりますしねあのボケないためにいつまでも元気で若い者に迷惑かけたくないっていうだけじゃなくて働き盛りの脳もね今やばいですストレスパソコンスマホ姿勢悪化運動不足みんな脳が衰えてると思って動いた方が間違いないでしょうもちろん子供ももねスマホに YouTube にゲームにね気をつけなきゃですからみんなで脳のことを知っときましょう脳を元気にする方法としてこちらもえっ、ー、と前回前々回に引き続きましてバーとお伝えしておりますこちら方法13社会的に孤立しないように本人も周囲も気をつける特にねあの男性なんかが一人退職してからとかね一人であのいたらね仕事も付き合いもなくなって女性はね結構ねいろいろおしゃべりする相手がいたりしても男性はいなかったりするので結構退職したら認知症になっちゃったなんてこともねいたりしますしあの聴力低下前回やりましたけど聴力が低下すると社会的孤立とうつ病は巻き込みながら脳の老化を進めちゃうんですねだから是非ね活発積極的に外に出ましょうもうねあのまあ感染対策をしっかりして食事をね誰とでもいいよじゃなくて気をつければ上手に人と触れ合うっていうことをねやってみてくださいそうじゃなくても今ね例えばこの LINE のテレビ電話とかでもね離れた家族とできますしねあの上手にやるようにしましょうスマホとか挑戦してくださいね何でもね人と,えと孤立しないで関係性をいろいろ試してみましょう方法14トランプ以後マージャンなど対人ゲームは脳の老化防止に効くなんてねあの計算ドリルパズルいわゆる脳トレってよく本が流行りましたけどあれって実はちょっと有効性は疑問らしいんですねダメじゃないと思うんですけどそれだけじゃダメでこれやっぱりねその対人っていうのにもあるのにあるので対人ゲーム要は囲碁、将棋、チェス、マージャン、ウノとかトランプとかそういうね、えっ、ー、とー、やるのがやっぱね、頭使うと思うんですよ。昔マージャンもやったことありますけど、超頭使えますからね。誰がどれを出して、どの順番に出したからこれ持ってるだろうなんていうのはね、頭を回転しないとできない。ね、脳を鍛えるゲームとして適しているのは、現実世界でやっぱりゲームとかじゃなくて、人と楽しめる。だから、囲碁将棋とか難しいですけど、UNO とかトランプとか、ぜひあれですよ、家族が集まった時にあのやるとね、意外と盛り上がるんですよ。オセロでもいいし、今、あの、何でしたっけで、えっ、ー、とあの、ホームセンターみたいなとこで、マージャン、あの、オセロゲームの1台で、なんか、囲碁もできて、将棋もできて、なんか1台6役みたいな、なんかいろいろあるんでね。そういうものはぜひ今の便利なものを買ってあの息子さん娘さんやお孫ちゃんと会った時に挑戦するなんてのもね楽しみでいいかもしれません方法15脳にとって意欲が大事何事もデュアルトリプルで楽しむつまり意識、ね、体にとって血管脳が元気になるためには意欲が盛んで感情、ね、楽しいとか嬉しいもちろん悲しいあの感動して泣いちゃうみたいなのも大事ですし2つの作業を同時に行うですね歩きながらラジオを聴くですねえー、と料理をしながらもう料理も結構大,大事ですよねいいですよね料理をえっ、ー、とえっ、ー、としながらラジオを聴く。いつ,もこいつも同じところ歩かないで、えー、と天気がいいし車でも行ってもいいし移動してこっちの公園で散歩しようとか、ね、あのいろいろそういうねいつ,いつも近所のファミマばっかり行かないで違うセブンやローソンに行くとかねそういう刺激があるのもいいでしょう次16脳に効く特効薬のような食べ物はないよ一応ね、あの脳にはこれがいいよとか、油が大事だよとかあ,ありますけど、結局はまあ気をつけるとしたら和食、ね。いろんな煮物とかね、今の旬の野菜から命をいただきましょう。方法17。毎日の飲酒は最悪。タバコも持ってのほかですけど、酒の方が脳にダイレクトに害をなす。脳にですよ。脳血管とか肺とかには肺、あのタバコもダメですけど、要はね、あのー、酔っ払いは結局脳に誤作動を起こしちゃってるんですもんね良くないですよね神経毒あドキッてしちゃいますけどもね、えー、と上手に休肝日とかの量を減らす飲み方を工夫するやってみましょう、ねあのー、結局飲酒タバコは良くない最後18サプリメントの効果には結論が出てない賢い姿勢はそれに頼らないことサプリメントとかはやっっぱりりいいいらないですし手作作コースを作ってる方はいりませんだから通常通り和食をとってれば大丈夫っていうことでバーッと紹介してきました。ね、18の方法これ、ね、でやれることとか意識少しずつね、あのー、やるだけでも確実に脳が元気になるもうこれさえやっとけば OK。いう方法をご紹介しましまた是非確認して復習して前回前々回のもありますのでやってみてください。ということで脳を元気にするお話以上です。続いて漢方の知恵を毎日一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちら出ている本で、えー、とご紹介していきますえっ、ー、と11月24日の、ね、日この前のやつもいいの書いてあるんでね本持ってる方ぜひ見てくださいはいやっぱりここ緊張した時は深呼吸をしましょうね緊張は気の周りの停滞によって生じると中医学では考えます。なるほど。緊張、体ね。気の周りの巡りが悪いよ。ですから、緊張を和らげるためには、気を正しく巡らせることです。スピーチなど短時間で終わるものならどうにかなりますが、緊張状態が長時間続くと、気の周り、巡りが悪くなり、長引き、体の不調はどんどん悪化します。そうならないためには、えー、とこれから上げる深呼吸の方法で体内に正しい空気の流れを作り出ししっかり気を巡らせましょう、はい、まず立って肩を回しますあこれよいいの良さそうですねこれちょっとこれ言おうかなはいそして肩周りの筋肉の緊張を取ります不戦勝さらに腕を上げ顎を上げて空や天井を見て鼻から大きく深呼吸しましょう深く呼吸するにはまず吐き切れる限り息をゆっくり吐き出してから吸い込み始めてくださいゆっくり吸って空気が鼻を通って気管支を通り肺に広がりそれから全身を巡るのをイメージしましょう吐き出す時は手を下ろし体内を巡って汚れを回収した空気を吐き出すイメージで行うといいでしょうこれで終わりの締めの挨拶しましょうかねえー、と何度も言いますね。これ、だんだん進歩していきますね。空を見上げて、ね、深呼吸してこ、声に出して、だんだん、だやっぱり、ね、これ、気づきますよね。やっぱり女性の生理のことだったり、食事のこと、呼吸のこと、結局、この繰り返されて、また聞いたってこと、ないですかラジオ聞いてて。ここ、大事ってことなんですよね。だってこれだって365ページあるんでね、あの、同じの読んでないはずなんだけど、あれまた呼吸が出てくる。大事ってことです。それだけ大事。大事ってことです。何度も言います。大事っていうことですね。ぜひぜひね、チェックしてやってみましょう。一緒にやりましょう。じゃあね、この後最後の挨拶でもしようと思います。東洋医学の知恵。やっぱり大事です。以上です。こちら、続いて、緑薬品漢方堂の、毎日漢方。体と心をいたわる、三百六十五のコツ。桜井大輔先生の、夏目社、こちらから出てる本ですね。東洋医学の知恵、で、これね、三百六十五日。1ペペーージ、2ページの場合も,あるかなもう一つ格言じゃないですけど健康にいいことをご紹介してますのでちょっと分厚い本なのでねですけどちょっと辞書的にって言ったらいいのかなね文字数はそんな多くはないので見やすいですけどまあまあ例えばあの健康にいいよっていうのでちょっとねあのなんか久々に会った仲間お友達とかにねあのー、なんかね食品渡すのもまたねダメじゃないんですけどねこういう健康なものをあのなんか勉強になってるからどうぞっていうのにプレゼントにも最適かもしれません1300円ぐらいですのでねちょうどいいかもしれませんこちら今日11月25日のページ注意が、えー、と下のベロはなくててももありすぎてもダメ結構これね知らないことですね中医学には下の色、ベロの色や形を観察して健康状態を見る方法があります。その時は下のノリの海やね、ベロのノリこのノリ,ノリってわかりますかな、ね？ベロな、ね、あ、のえっ、ー、とあるあるなしや厚さ、下の裏側の静脈もチェックします。この辺ちょっと難しいんですけど、なんとなく見てみましょうか。ベルあの鏡でね。下の糊はない方がいいと思われがちですが、薄く白いのり、つぶ,つぶみたいなやつが全体にあるのが正常で、全くないのは乾燥して潤い不足。今ありそうですね。特に朝なんか起きたら口カラカラになってませんか大丈夫でしょうかところどころ剥がれているのはエネルギーと潤いが両方足りない状態です。熱,熱くベトベトした糊があるのでは、どれドロドロとした必要のないものがたまっている状態ですそののりが白いなら冷えタイプ水分や不必要なものがたまっている証拠です黄色いのりならば熱熱がたまっています熱いのりは暴飲暴食の証拠または胃腸機能低下を表します下の裏は静脈の状態を見てくださいあベロの裏ですねうーって開げて裏分かりづらいですね静脈の状態下の裏の2本の太い静脈が紫色に張ったような状態は血の流れが悪くなったおけつを疑います静脈にこぶがあるのもおけつです、ね、こうやって、えー、と特に注意学ちゃんと漢方もなんかこの症状はいこれ飲むといいよっていうのはちょっと怪しいですちゃんとベロを見て脈身脈を見て目とかをねこうやって、ね、うあのー、多分ねきっと東洋医学、ね、昔は検査なんてなかった時に少しでも体のサイン状態を判断して、えー、と悪い状態なの仲がいいの悪いのを判断すべく多分観察した統計学だと思うんですねねこれねだからどこまでね西洋医学と一致してるかはわからないんですけどやっぱ見る観察することはとっても使えると思います。ぜひ使ってねこういう風にやってみましょう下のノリの状態を正常に戻す健康になるには食事の見直しが必要です具体策は371ページ飛びますねまた後で紹介いたしますまずはベロの状態を観察して健康の状態あるよ、まあ、他にもいろいろ見方があるんですけどまずはいつも何でもストレッチでも言ってます今のの自分の状態を見るためにえー、と歯を磨くついでにでもベロを自分のベロを見る習慣をつけることまずこれをやってみましょう是非確認してみてください家族でね、あのー、どうって確認するのもありかもしれませんね是非やってみましょう東洋医学の知恵以上です続いてこちら東洋医学の知恵を一つ参考本は緑薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の夏「夏目者」よりねこちらを本ね一つ一つ本当に勉強になってますしすみません私自身が<笑>勉強に<笑>させていただいてます今日のテーマは「週3日以上の飲酒はどきアルコール依存症への入り口」うん3日以上すすいいいまませんいただいております酒は百薬の長という言い方でいう一方で酒は万病のもとという言葉もありますこれはどちらもその通りでお酒にはいいところも悪いところもありますお酒の薬膳的効能には冷えた胃を温める寒気を散らす血行を促す筋肉痛を鎮めるなどがあります胃腸が弱くて冷え症で血行が悪い方は少しお酒を飲むことで食欲が出て症状が改善されることもあるらしいんですねしかしもともとのぼせがちで熱っぽい方は症状を悪化させる可能性があるため控える方がいいです先日ビールだと 500ml を1貫清酒だと1合週に3日以上飲む人は習慣飲酒という状態でアルコール依存症への入り口になると言われてるんですよとツイッターで紹介したところ予想外にたくさんの反響がありましたこの方ねツイッター大人気なんですよ私もフォローしておりますお酒は少しならストレス発散や血の巡りの改善汗への活力となりますがどうコストあっという間に自分そして周りの人も傷つけてしまう危険なものになってしまいますできれば週3日以上の飲酒は控えましょうもうね3日以上飲んでたらもうアルコール依存症言い方(笑)良くないですけれどもぐらいねなっちゃっておりますけれどもやっぱね飲み方私自身ももうねただいくらだけもう飲むんじゃなくて時間を気をつけるとかね大体6時6時半とかに起きるのでだから10時10時過ぎは飲まないって決めたんですけど昨日とかだって9時半にはやめてたので最近ちょっとお茶の時間作ってるのでねそんなにだから10時過ぎまで全然9時半過ぎぐらいでもうやめちゃったのでそうするとね朝全然楽なんですよ。当然ですよねもうあの12時とかまで飲んでたら朝残ってるじゃんっていうことになるのでぜひぜひこのね飲み方まあ大体ね大丈夫な方はああそうだよねって思うか隣にいる方もしくはお近くにいる方に聞いてもらいたいっていうことになると思いますので。なんもう一度言います。週3日以上のの飲酒はアルルコール依存症への入り口でございます特に食事もしないで飲むとか何かねあの水分控えてうちの父なんかもよくやってましたけど水分控えても最初の一杯がうまいからみたいなねで全然つままないとかねよくないです。私自身はそういう飲み,飲み方は一切しないんで全然あの酵素も飲んじゃいますね。お酒飲む前に全然のどかいしたら渇き優先みたいな水でもお茶でも酵素でもお酒飲んでからゆっくりお酒をいただきますなんなら食事をとってから飲みに行ってました昔は普通に飲みに行く,行くんだからお腹いっぱいにしてからもう飲むだけ飲みますみたいなねやってたんですけれどもまあちゃんとね最低限のその気をつけ方をして楽しく長く飲めるような工夫冷しし冷たたいいももののを飲んんだ分昼間冷たいものは要りません私もあったかいお茶もう朝もあったかいお茶、ね、コーヒーもあったかいコーヒーを夏でも飲むように気をつけてますそういう最低限気をつけてたしなむ程度にお酒を楽しみましょう毎日漢方以上です続いて腸のお話ウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げる45のトリビアということでこちら腸、えー、のお話してても過去も過去最後ですねどうしようこれまた最初から言おうかなね超大事また最初からやろうね。そ(笑)ういうことにしましょう。そういうことにしましょう。はい。腸の働きを知って元気にする。食べたものは時速37センチの超スローペースで進み、腸は栄養を吸収しながら便に加工されるよっていうお話です。食べ物を口に入れてから排泄にかかるまでの時間、約1日から3日ってことなんですよ。そんなに食べた瞬間、コラーゲンプルプル肌きれいになるわけないってことですね。食べ物は消化管を通ることで必ずのエネルギーになります。そんな話をしましょう。食べ物が口から入って、胃、十二指腸、小腸、大腸を経て消化吸収され、肛門から出てくまでに、早くても一日、長くて三日かかります。一日で体内から出ていくとしても食べたものは1時間に約37センチのスローペース。1時間に37センチしか進まない。消化吸収されていく計算になりますもし排泄した便の中に消化されなかった食物繊維のかけらが混ざっていたなんかキノコ出てきたりしますよね3日以内に食べたものを思い出してみてくださいあの時に食べたあれかとなんかあんまあ、人には言わなくていいですよ自分の心で感じましょう何時間かけて出てきたのか想像つきやすいでしょう消化の旅は口の中で噛み砕かれることからスタートします食道は消化の機能はなく通過するだけなので5秒から15秒というスピードでストンと通り過ぎて胃に到達します胃液が分泌され食べ物の殺菌消化が始まります胃液の主成分は塩酸タンパク質塩酸でタンパク質を分解するペプシンあとは水分と粘液ですね胃液は鉄も溶かしてほだうほどの強い強酸性この強力な成分の液体と食べ物を全動運動によって攪拌してドロドロになるまで消化します十二指腸ではこの強酸性の胃液を中和するところから始まりすごいですよね中和してこの機能が消化吸収しやすい状態にしてくれるんです本格的な消化吸収は小腸が担い約7メートルに及ぶ小腸の腸管をゆっくり進みながら体のエネルギーとなる栄養分が小腸で吸収されるんです大腸に到達される頃には食べ物は消化酵素によって流動的になる流動体流動食の流動口に入れた時とは全く違う形になってますこの時点ではもう内容物といった方がいいかもしれません小腸で消化し吸収しきれなかった養分をさらに分解し吸収しますこ水分もここで吸収ですからね飲んだから乾きがう潤った感じになるだけで体内に入ってませんからね水分も徐々に大腸で吸収されない養物はさらに姿を変えて要はと水分が抜けて、えー、と便の形になっていくという旅があるということになりますなのでこの辺のことね、あのー、これ知ったからすぐにどうこうっていうわけじゃないんですけど体すげーなこれれを指示しなくくててて勝手にやってくれてるんですこの勝手にやってむしゃむしゃ食べて分解して、ね、酸性から中和してなんといろんなこと水分が抜けて便になってこんないろんなことを自律神経が整えてるんだから変な食べ方したり。ね、あのストレスでとかって狂ったら便の調子良くないよね便の調子良くないと腐敗老廃物できるよねだからそれが体に巡ったら病気の元になるよねそういうことになりますこの材料は食べ物ですですねなので、えー、とこ,れをこれが元気に回ることが免疫力が高い状態ってイメージがちゃんとできてるかできてないかなんかちょっと今日のはね難しそうな話にはなっちゃうんですけどふーんぐらいで知っておきましょう絶対に自分自分のこと免疫力のこと大事です以上です<音楽>はい、続いて、ウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げる。あなたの腸が喜ぶ45のトリビアということで、この本をずっとご紹介しておりますが、もう終わりかけ。どうでしょうか腸のことが分かってきましたでしょうかやっぱりね、もう何しろ腸内環境、免疫力を上げるためには腸。もうね、コロナでの対策で世界のお医者さんとかね、権威にある日本のね、お医者さんは、えー、と腸内環境と言ってま最新の薬よりも発酵食品取ったり味噌がいいよお酢がいいよお茶うがいがいいよってのが結局やれることだから腸を元気にする方法を確認しましょうこちら、えー、と腸の中身食べ物が口から入って肛門から出るまでの消化管の長い旅ということでご紹介1口食べ物は噛み砕かれて唾液と混ざり食堂へ送られます唾液は炭水化物を分解する消化酵素アミラーゼや殺菌や免疫に関わる酵素を含むよってことなんです、ね、だからもう口からもう免疫スタートしてますですねで酵素の働きスタートしてます、ね、この口噛み酒ってありますよねなんか今だとすごいねえっ、ー、って思うんですけど米を噛んでててしてねするとねお酒になるっていうねこれ消化酵素利用してしておりますねこうやってちょっとね別に覚えなくていいんですけれどもあ自分の体がを意外と自分が一番知らない言われてみればそうだし免疫のこと多分コロナをきっかけだからこういうこともちょっと目に行くと思います2食道食道自体には消化や吸収の機能はないんです食べ物を胃まで運ぶ通路のような役割を果たしているよ。直径2、3センチで長さは約25センチほどの管状の臓器ですよ。ってことです。で、要は口で噛んで食道を通っていよいよ胃に行きます。空腹時にはほぼ運動せず、食べ物が入ると前動運動、動く、移動ですね。動く運動が始まり、胃酸や消化酵素が含まれる胃液と食べ物をかき混ぜ、粥状になるるまで消化するもうここでおかゆ状に食べ物がなるよってことですね。次、えーとま、15秒から20秒ですって食道を通って胃,胃は30分から3時間うですね。でその後十12腸になって胃から送り込まれたかゆ状の、えー、と食べ物と胆汁、水液の消化酵素が混ざって酸性からアルカリ性に中和栄養の消化吸収がしやすい状態にして十二指腸から小腸へ送られますすごいですねこれはねはいでえっとこれ眉状のえっとこちらだと小腸が4時間から8時間で通過するみたいですこの小腸の中にびっしり獣毛ってのがありまして毛細血管があって栄養を細胞内が吸収する栄養の 90% は小腸で吸収され全身へ運ばれているということなんですね小腸癌ってあんま効かないですよねここに潜んでますね6番その後小腸から大腸へ送られてここでねもうほとんど栄養は吸収されちゃって便を固くするため要はここで水分が吸収されます口から飲んで水吸収されてないんですよね実はね、液状の状態で5時間半流動体で7時間8時間半固形状で12時間固形状で18時間ずっとこの,あの大腸にいる時間が長いってことですね大腸へ運ばれた時に液状だった便が水分が吸収されることによって固形になることで小腸で吸収されなかった栄養素も吸収されいわゆる便になるってことで大腸から肛門直腸に便が入ると脳に刺激が伝わり直腸初めてですね便意が起こるってことなんです排便が整ったことが脳が感知した時点で排泄されるということになるんですね結果結局食べ物が口から入って出るまでに1日から最大3日間かかるとこういう長い旅をして私たち生きられてますとっても大事なことねまあね、食べて出す言っちゃえば簡単なことなんですけどそういうことを腸がしてるからこの腸の機能がうまく働くことで免疫病原菌やウイルスをやっつける土台ができること不運でいいから知っておきましょう。腸のお話以上ですこちらウイルスにに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということでこちらね弁野よしみ先生に、えー、とのご紹介の本がね本当にもう最後になってきました腸の働きを知って元気にしようということでちょっとしたこういう知識があると手作り酵素が生きてきます十二指腸で消化液のシャワーを浴びた食べ物は小腸でさらに分解吸収されるよっていうことでこのね小腸の重毛ってありますよく出たことこの突起物っていうかねヒダ見たことあるかと思いますあの気になる方はググって検索してみてください栄養吸収のための細胞は1600億個あるすごいですね病原菌への防御をしながら栄養を吸収し続ける食べ物の栄養素が十二指腸と小腸で分解吸収されることは周知の通りですがどのようなメカニズムになっているのか詳しく見ていきましょう十二指腸では隣接する肝臓で作られる胆汁と膵臓から分泌される水液によってまあこの辺はふんって聞いてください強酸性からアルカリ性へと素早く中和され目には見えない分子レベルの栄養素に分解され小腸の空調へと送られます栄養素を吸収するのは小腸のの毛毛です柔毛の表面は吸収細胞に吸収するねものを吸収する細胞に覆われその吸収細胞の表面も微獣毛が覆い尽くしています。ね、これのがあったり、ね、するので腸内フローラとか言ったり細菌、まあ、微生物とかがあったりしますけれどもねこのなんかえと波打ってるやつが見たことあるかもしれません毛の一つ一つにさらにたくさんの小さい毛がついているとイメージしてもらえばいいでしょうこの獣毛は小腸内に500万本以上も密集していますそれを覆う吸収細胞は1600億個1600億個うんよくわからないぐらい多い小腸はこの重毛があることでテニスコート1面分もの広さを持つということこの表面積をフル活用して栄養素を無駄なく吸収し十二指腸から送られてきた食べ物を次から次へと処理していますちなみに小腸は体の中で最も病気になりにくい臓器と言われていますね、癌、蝶蝶癌ってないですもんね重毛の表面をむくいつも流れてきた食べ物に接しているわけですが病原菌が張り付いてもすぐに剥がれて流されてしまう、ね。っていうことで、要はすぐお掃除屋さんがいる、まあ。微生物もいっぱいある。っていうことで、これ、病気にならないメカニズムがあるよということになります。これだけ大事な小腸を元気に。だから、えっと、微腸酸、悪腸酸、覚えてますか、ねえっと、朝ごはんちゃんと食べて、おやつやナッツや果物よく噛んで食べて、油、オリーブオイル。甘味料はオリゴ糖や蜂蜜使って納豆やぬか漬けをよく食べ水分補給は水かお茶がいいよっていうのは腸が元気にってことは免疫力も上がって病気になりにくいお肌も綺麗だよね悪腸さん覚えてますか朝食は食べたり食べなかったり間食はスナック菓子早食いでよく噛まないバターサラダマーガリンをいっぱい使う甘味料は白砂糖手作り酵素は別ですね。発酵食品は食べない水分補給はジュース清涼飲料水なんて方は腸が悪くなっちゃいます免疫力が落ちます手作り酵素を飲んでても他のことが、ね、もちろんできる範囲ですけれどもなるべくこういうふうにすることで腸を元気にすること全ての病気に関わりますし元気に、ね、いつまでも元気でいたいなら絶対に。大必要な知識になってきますそれをちょっとねずっと一つ一つを勉強してきましたそろそろおしまいになってきます蝶のお話以上です